0: In dieser Folge Nube Radio möchten wir uns einmal dem Thema Visualisierung annehmen. Ihr erhaltet von uns ja auch regelmäßig Visuals, einmal im Monat, um genau zu sein. Und diese tollen Visuals werden von uns, von einem Grafiker, aufbearbeitet. Aber es gibt auch Kleinigkeiten und ganz kleine Ideen und Anmerkungen, wenn man an die sich hält, wird eine Visualisierung übersichtlich strukturiert. Der Betrachter kann die Inhalte darauf dadurch besser erfassen. Und gerade PowerPoint-Präsentationen oder Schulungen hilft es schon viel weiter. Daher möchten wir das mit euch in dieser Folge Nubo Radio einmal gemeinsam durchgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute geht es um das Thema Visualisierung, aus gegebenem Anlass, weil wir gerade selbst sehr viel Unterlagen erstellen und natürlich auch, weil wir immer regelmäßig unsere Visuals veröffentlichen und uns dabei einfach so einige Dinge auch selbst jetzt schon aufgefallen sind, die wir im Laufe der Zeit dann auch schon angepasst haben und worauf ihr achten könnt, damit eure Visualisierungen, eure One-Pager oder auch Präsentationen ähm, die Inhalte nicht untergehen und alles gut lesbar ist, haben wir einige kleine Tipps für euch und das möchten wir uns heute einmal anschauen. Ganz einfach und ja, so simpel und doch oft vergessen, wir lesen von links nach rechts und eigentlich ja auch von oben nach unten. Und diese Richtung sollte auch bei unseren Visualisierungen auf Folien und so weiter immer wieder beibehalten und beachtet werden. Gerade wenn man zum Beispiel mit verschiedenen Punkten arbeitet, dann ist es ja doch öfters mal so, dass man 1, 2, 3, 4, 5 irgendwie in einem Kreis oder sowas abbildet, um einen... Bild herum mit Pfeilen, um noch was zu erklären. Also gerade wir mit Screenshots, um ähm, eine kleine Anleitung zu erstellen, haben das ganz oft, dass wir Schritte darstellen müssen. Und da ist zu empfehlen, dass man das Ganze auch dann von links nach rechts auf jeden Fall darstellt. Das geht auch oftmals noch. Und dann von oben nach unten, da wird es manchmal schon ein bisschen schwieriger, wenn es sehr, sehr viele Schritte sind und auf dem Screenshot viele verschiedene Pfeile mit Punkten es gibt, dann ist es zum Beispiel, dass man einen Halbkreis nach oben macht, besser wie einen Halbkreis nach unten, weil wir dann immer noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf den einen Blick in diese Leserichtung haben und nicht erstmal nach unten gucken und das Ganze suchen müssen. Natürlich, es geht nicht immer, auch das ist klar, aber prinzipiell sollten wir uns einfach an diese Leserichtlinien und diese Leserichtung vor allem auch halten. Ja, also gerade bei Pfeilen, die ja auch ein Symbol behalten oder eine Bedeutung haben auf jeden Fall, zum Beispiel von links unten nach rechts oben, das symbolisiert ja immer einen Aufstieg, ein gewisses Wachstum, den kann man natürlich nicht einfach rumdrehen ähm, und von oben nach unten zeigen lassen. Damit haben wir natürlich gleich die Assoziation von einem Abfall, einem Abstieg und das heißt, bei gewissen Formen mit einer Bedeutung und einem Hintergrund, das soll dann natürlich angepasst werden und dazu passen zu der Aussage, die ihr treffen möchtet. Dann, wenn wir bei den Formen schon sind, haltet euch an eine gewisse Formstruktur. Also legt fest, welche Formen ihr für was verwendet und zieht das auch durch. Das hilft ganz extrem weiter, um sich zurechtzufinden, um zu schauen, wo stehen welche Informationen und verschafft eine wahnsinnige Struktur auf diesem Blatt mit ganz wenigen Anpassungen. Wenn in einem Kreis zum Beispiel immer die Zahl steht von dem Schritt und in einem Kasten dazu dann der Text, dann ändert das nicht und schreibt nicht in einen Kasten die nächste Zahl und in einen Kreis den Text oder macht aus dem Kasten dann ein Oval oder ein Rechteck, sondern behaltet wirklich diese Formen bei und zieht das komplett durch. Dadurch schafft ihr eine übersichtliche Struktur und ein einheitliches Bild. Das macht dann auch gleich vom Design her nochmal was her, damit könnt ihr ganz viel spielen. Das hilft einfach dem Betrachter, sich besser zurechtzufinden und die Inhalte schneller wahrnehmen zu können. Das gleiche gilt auch für Farben. Bunt ist schön und ich bin bei bunt auch immer dabei, auf jeden Fall. Aber auch ähm, bei den Farben solltet ihr darauf achten, dass ihr so maximal sieben Farben verwendet. Und je nachdem, welche Farbe ihr für welchen Inhalt verwendet und sich das dann nochmal wiederfindet zum Beispiel, dann verwendet wieder die gleiche Farbe. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen One-Pager für die Übersicht von Office 365 erstellt, zu so die Verbindungen zu den Tools, was gehört wozu. Und habe jedem Tool eine Farbe gegeben und die Verbindung dann auch in den passenden Farben gewählt. Dadurch hat man gleich die Verknüpfung und kann auf den ersten Blick schon erfassen, okay, Outlook verknüpft sich mit To-Do, hat hier eine Synchronisierung, allein schon, weil es farblich gekennzeichnet ist. Was natürlich auch beachtet werden muss, schon schwarz als Schriftfarbe und weiß als Hintergrundfarbe zum Beispiel gelten als Farben, das heißt, die müssen wir dann schon abziehen und ihr solltet auch immer darauf achten, dass genug Kontrast zwischen dem Hintergrund und der Schriftfarbe steht. Das ist eigentlich auch was ganz Normales. Wir lassen uns nur manchmal vom Design so ein bisschen mitreißen und denken uns, ach, das sieht doch so schön aus. Tut es auch. Wir möchten dem Design auch wirklich ähm, so wenig wie mögliche Abstriche zukommen lassen. Aber ab und zu ist es dann doch besser, die Farbe vielleicht etwas dunkler zu wählen, damit man es etwas besser lesen kann. Da haben im Endeffekt alle mehr von. Was ihr auch bei Farben ähm, beachten solltet, je nachdem, aus welchem Medium ihr mit den Farben arbeitet, sehen die immer ein bisschen anders aus, also zum Beispiel Beamer oder Laptop oder wenn man es dann noch druckt oder ihr mit einem Stift an ein Whiteboard malt. Also je nachdem haben die da natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen. Also verwendet da immer die mediengerechten Farben und passt da auf. Zum Beispiel Blau und Schwarz sind immer super Farben, um auf einem Whiteboard zu schreiben. Das ist einfach so. Schwieriger ist es dann auf jeden Fall bei Gelb. Das sieht man immer ziemlich schwer. Auch Blau und Grün lässt sich, je nachdem wie weit man entfernt ist, schwer unterscheiden. Das heißt, wenn ihr hier etwas unterschiedlich markieren wollt, wählt auch Farben, die sich deutlich auch auf Abstand unterscheiden. Da gibt es dann viele Möglichkeiten. Orange und Blau kann man zum Beispiel sehr gut unterscheiden. Natürlich auch hier wieder den Symbol gehalt der und die Signalwirkung der Farbe beachten. Also Rot und Grün sind so die gängigsten, die bei uns direkt Gefühle und Emotionen, sage ich mal, auslösen. Rot ist doch sehr negativ ähm, behaftet oder einfach eine Warnfarbe, eine Signalfarbe. Ähm, Grün, positiv, Hoffnung, immer positive Zahlen. Ähm, das heißt, keine Negativzahlen in Grün schreiben, das verwirrt nur, auch keine negativen Aussagen. Also, Passt also auch die Farbe dem Inhalt an, was ihr damit ausdrücken wollt und dann gibt es weniger Verwirrung und der Inhalt wird einfach deutlicher wahrgenommen. Wenn wir an Schulungen oder an Workshops denken, da arbeiten wir ja auch ganz viel mit äh, Metaplankarten oder Metaplanwänden. Und da haben wir immer bunte Kärtchen und schreiben dann auch mit ähm, den Eddings darauf. Und ganz oft wird da nicht bedacht, dass man einen blauen Edding und dann blaue Kärtchen hat. Auch das, wenn es geht, vermeiden. Also schaut auch, wenn ihr irgendwie mit Metaplan-Wänden ähm, arbeitet dass ihr die Farben der Karten und die Farbe der Stifte wechselt, aber achtet auch hier drauf, wenn ihr irgendetwas deutlich machen wollt, dass ihr zum Beispiel die Karten farblich dann sortiert für ein Thema und dann wirklich auch hier wieder nur diese eine Farbe nehmt, also wie im Prinzip auf einem One-Pager oder in einer Präsentation auch, so gilt es auch für die Visualisierung auf einem Flipchart oder einer Metaplanwand, das Ganze durchziehen und erkennbar sein. Wenn man ein Whiteboard oder eine Präsentationsfolie zur Verfügung hat, man kommt da ja oft schnell an den Punkt und denkt sich, ach ja, die Info noch mit drauf und oh, das ist auch noch wichtig, das ist auch bestimmt alles wichtig. Wir sollten aber trotzdem nur ungefähr 60 Prozent, eventuell auch nur 50 Prozent der Fläche, ähm, je nachdem wirklich mit Inhalten füllen, sonst wird das alles zu voll und wir können das gar nicht mehr alles wirklich aufnehmen. Das heißt, der Rest sollte frei bleiben. Schaffen Sie Strukturen mit den Figuren und den Farben, mit den Formen und packen Sie wirklich die wichtigsten Aussagen darauf und kürzen Sie diese im Notfall. Das, eine überladene Folie wird weniger Informationen vermitteln, wie wenn Sie die wirklich wichtigen Informationen in kurzen, knappen Sätzen haben und lieber noch zwei, drei Wörter mehr dazu sagen. Das ist auch mit der Schriftgröße genauso. Wir tendieren dazu, machen wir die Schriftgröße noch ein bisschen kleiner. Dann kriegen wir mehr Infos auf die Folie. Auch hier sollte schon eine Schriftgröße genommen werden, die im Prinzip mindestens 30, eher etwas größer, wenn ihr da einfach die 12er-Schriftgröße lasst, das wird niemand lesen können. Also passt hier auf ähm, und... Wie gesagt, ich weiß, es ist schwierig. Man würde gerne alles auch einfach draufpacken und dadurch lieber die Schrift ein bisschen kleiner machen. Ich tendiere da zum Teil auch dazu. Ich muss mir auch jedes Mal selbst an die eigene Nase fassen und mich daran erinnern. Aber man muss es auch wissen einfach. Und nehmt hier auch einfach... Eine große Schrift, eine gut leserliche Schrift, auch das ist sehr wichtig. Es gibt viele tolle, schöne Schriftarten, die designtechnisch wieder super aussehen, die man aber leider von Weitem auch wirklich gar nicht lesen kann. Also verzichte dann auch lieber hier auf den Punkt des Designs und wählt eine Schrift, die auch von der Ferne gut zu lesen ist, wenn ihr jetzt gerade eine Präsentation haltet oder eine Schulung, damit hier wirklich auch alle im Raum die Inhalte mitnehmen können. Was natürlich auch immer wieder ein gutes Bild macht, ist einfach immer schön mittig und die ähm, Texte untereinander da einfach drauf achten. Das, was man sowieso ja macht, das Ganze schön einrücken und ähm, untereinander setzen, schauen, dass die Textboxen gleich lang sind. Dass der Text dann, je nachdem auch der Fließtext überall gleich groß ist, dass es da keine Unterschiede gibt und... Also dass es unterschiedliche Gruppen gibt, wenn man unterschiedliche Informationen mitgeben möchte. Also zum Beispiel teilt die Seite in zwei Spalten auf, wenn ihr einen Vergleich macht und etwas gegenüberstellt oder wählt die Möglichkeit mit vier oder fünf Boxen und trapiert die dann untereinander und nebeneinander, um verschiedene Informationen mitzugeben. Also einfach, dass das Ganze auch auf den ersten Blick strukturiert wirkt und man genau sehen kann, okay, das ist jetzt nicht Fließtext und ich muss mir da jetzt äh, raussuchen, was gehört zu was, sondern ich erkenne das direkt, wenn ich auf das Dokument oder auf die Leinwand drauf schaue. Und was natürlich, was man auch nicht vergessen sollte, ähm, denkt an die Farben eures Unternehmens. Also ihr habt Bestimmt oder einige von euch haben bestimmt Farbvorgaben und so weiter und so fort. Wenn ihr die habt, dann nutzt die auch und haltet euch daran und versucht diese in die ganzen Visualisierungstipps mit einfließen zu lassen. Und vielleicht ist auch schon genau definiert, das ist die Farbe für die Überschriften, das ist für den Text. Also auch wir haben ja verschiedene Farben hier mit unserem Gelb, unserem Grau und unserem Blau und haben ähm, zum Beispiel schon ganz, ganz früh festgelegt, okay, nee, gelb, das ist eine tolle Farbe, aber die kann man als Schrift überhaupt nicht ähm, lesen, zumindest nicht auf hellem Hintergrund. Das heißt, wir haben eher den gelben Hintergrund und dann mit unserer schwarzen oder unserer dunkelgrauen Schrift, weil auch die hellgraue kann man nicht drauf lesen. Also auch darüber, wenn ihr sowas noch nicht habt, ruhig mal Gedanken machen, das ist echt eine super Sache und hilft vielen dann weiter, wenn es einmal definiert ist und so ein Style-Guide, der braucht gar nicht viel und muss gar nicht umfangreich sein. Und reicht wirklich, wenn ihr die wichtigsten Sachen definiert, was da zum Beispiel auch reingehört, wer so die Standardschrift, wofür wird welche Schrift verwendet, welches Logo kommt in die Präsentation, gibt es Informationen, die auch immer unten in die Fußzeile rein müssen. Also einfach so ein paar Standardsachen, das wird in einem Dokument festgehalten und kann dann veröffentlicht werden und damit klären sich auch schon ganz viele Fragen, so was Thema Farben und so weiter angeht von selbst und die Mitarbeiter haben was, an dem sie sich entlang arbeiten können, also auch hier eine Hilfestellung und was ihr natürlich dann auch direkt vorbereitet habt, wenn ihr etwas mal an eine Agentur gebt zum Ausarbeiten, dann habt ihr direkt den Style Guide und die kann damit arbeiten, die werden sich bestimmt darüber auch freuen, das ist auch für die eine Erleichterung. Ja, das ist ein kurzer ähm, Ausflug zum Thema Visualisierung, einfach aus gegebenem Anlass, weil wir gerade selbst ganz viele One-Pager und Anleitungen und so erstellen und uns das einfach auch selbst immer wieder an uns selbst aufgefallen ist. Da wollten wir euch diese Tipps einmal mitgeben. Und wenn ihr irgendwelche ähm, Infos oder Tipps noch habt, für, ähm, die wir auch gerne noch teilen sollen zum Thema Visualisierung, dann gerne schreiben, in unter infos at über Facebook oder Instagram. Wir freuen uns immer und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.